0: 반갑습니다 오랜만에 또 뵙네요 (웃음) 지난주에 이어서 이제 두 번째 이야기 한번 또 진행해 보려고 하는데요 지난번에 원피스를 찾기 위해서는 모험을 모험을 떠나야 된다 이런 말씀을 드렸는데 많은 분들이 되게 궁금했을 거예요 모험을 어떻게 떠나지? 그렇죠 이런 거 되게 궁금하잖아요 실은 제가 지난번에 모험을 떠나라고 했지만 진짜 이야기는 또 여기 가지고 왔습니다 원피스를 찾아서 모험을 찾아서 여러분이 어떻게 찾아서 떠날 수 있는가 오늘 한번 같이 한번 이야기 한번 해보도록 할게요 제가 회사 하면서 어, 그 이런 얘기 되게 많이 했었어요. 세상을 바꾸는 일을 하고 싶다. 이런 얘기 되게 많이 했었거든요. 근데 세상을 바꾸고 선한 영향력을 끼치고 이런 이야기나 이런 생각들은 많은 사람들이 하고 있고 많은 청년들이 하고 있는데 내가 지금 어떻게 해야 되지 모르겠는 거예요. 그렇죠. 내가 지금 뭘 어떻게 할수 있겠어요 내가 어떻게 세상을 바꿀 수 있겠어요 근데 이런 이야기를 하면 할수록 제 자신이 더 움츠러들고 더 그냥 작아지는 것 같은 느낌만 많이 들고 아무리 고민이라고 생각을 해도 제가 할수 있는 게 없더라고요 그래서 가족들하고 얘기를 하면서 막 이런 세상을 바꾸는 일을 하고 싶다 막 이런 이야기를 했죠 이런 얘기를 하면서 어떻게 해야 될까요 막 이런 고민을 하고 하면서 부모님은 되게 힘을 넣어 준다고 해서 할수 있어 무엇이든 할수 있어 이러면서도 뭐 어떻게 하라는 얘기는 못 해주시죠 뭐, 뭐 어떻게 얘기를 하겠어요 근데 이런 얘기를 하시고 이제 밥 먹고 들어오고 나서 저희 어머니가 딱한 한 말씀 하셨습니다 세상을 바꾸는 거 알았으니까 네 방부터 치우라고 이런 얘기를 하는 거예요. 근데 사실은 제가 뭘 할지 모르겠는데, 어, 내 방부터 치워야겠다는 생각이 들더라고요. 그래서 저의 좀 어지러진 방들을 좀 정리를 하기 시작했어요. 정리 하기 시작하면서 저의 세계들을 좀 정리하기 시작했습니다. 그렇게 하다 보니까 저의 생각이 정리되더라고요. 그리고 제 자신을 또 어떻게 정리할지도 보이고 제 자신을 정리하고 나니까 그 다음 무엇을 정리하고 무엇을 바꿀까로 조금씩 시선이 확장되게 되더라고요. 내 방을 바꾸고 나니까 내 집을 바꾸고 집을 바꾸니까 뭐 지역사회를 바꾸고 학교를 바꾸고 이런 식으로 시선들이 자연스럽게 확장될 수가 있더라고요. 그 시작은 내 방을 치우는 거였던 거죠. 근데 이렇게 생각 하니까 저는 약간 세상을 바꾸는 거니까 너무너무 큰일 같은데 이런 세상을 바꾸는 것도 좋지만 결국엔 내, 나의 세상 그럼 어떻게 바꿀까? 이런 고민들을 했었어요. 근데 제가 시작했던 때가 이런 금융이 터지고 막 정말 어렵고 스펙이라는 얘기가 처음 생기고 막 이럴 때였거든요. 었 청춘들이 뭐 꿈과 희망 이런 열정들을 굉장히 많이 잃어가고 어려울 때였었어요. 근데 이런 청춘들이 다른 청춘이 아니라 저와 같은 사람, 저와 같은 친구, 후배, 이런 사람들이기 때문에 이런 청춘들에게 힘을 주고 싶다라는 생각이 들더라고요. 그래서 나와 같은 청춘을 어떻게 살릴 수 있을까라는 생각을 하게 되었어요 근데 이거는 전체 막 전세계 이런 얘기 아니라 그냥 내 친구, 나, 내 후배 이들을 어떻게 하면 좋게 바꿀 수 있을까 이런 고민에서 시작했다는 것이죠 자 그럼 이 대상을 향해서 어떻게 바꿀 수 있을까요? How? 그죠 이런 것도 고민되죠 제가 영감을 줬던 사진인데 바로 이 사진이에요 저 흰색 원안에 계신 분 누군지 아세요? 누구게요? 어 맞아요 외국에 있는 케이 대통령 흰색 원하는 인물은 반기문 네 연사문종장님이에요 그래서 사실은 저 고등학교 때 외국에 처음 가서 케이 대통령 처음 만났을 때 이런 글로벌 리더의 꿈을 가지게 되었다고 인터뷰 자료에 보니까 돼 있더라고요 근데 이걸 보면서 아 이렇게 한 사람과의 만남이 어찌 보면 이 사람의 삶을 바꿀 수도 있겠구나 또는 하나의 스토리가 이 사람을 또 바꿀 수 있겠구나 이런 생각들을 하게 된건 거예요. 제 여기까지 하게 됐으니까 그 다음은 제가 어떻게 할까요? 이렇게 어? 이런 뭔가 한 사람과 만나면 강연을 할수 있겠구나. 이런 생각을 딱 드니까 그 다음으로 한게 이거였었어요. 제 21살 때, 리즈 시절. 제 리즈 시절이에요. (웃음) 21살 때인데 제가 첫 강연을 했을 때예요. 첫 강연. 처음으로 강연했을 때 언제였냐면 대학교 2학년 올라갈 때 대학교 1학년 후배들이 오니까 이 후배들에게 대학교 1학년 때 그런 시행착오와 경험들을 정리해서 들려주고 싶다라는 생각이 들더라고요. 그래가지고 경영대 학장님한테 가가지고 이런 강연 해보고 싶다라고 하니까 학장님이 껄껄껄 웃으면서 자기 교수 생활하면서 너 같은 애 처음 본다고. 해보라고 하신 거예요 근데 그래서 했죠 처음을 물론 잘했겠어요 엄청 못했죠 못했는데 이거 끝나고 나서 후배들이 1년, 2년 지나서 그때 그것 때문에 되게 좋았다고 1학년 생활 잘했다고 대학생활 잘 만들었다고 이런 기 하면서 와 내가 이런 강연을 통해서도 사람을 바꿀 수 있고 어찌 보면 이 사람의 작은 1년을 바꿀 수도 있겠구나 이런 생각들을 하게 된건예요 여기에 가능성까지 보게 된건 거죠 그래서 이게 이어지면서 이어지면서 더 많은 사람에게, 더 높은 사람에게 이런 사람들을 같이 만날 수 있는 다양한 기회, 이런 것들을 하다 게 보니까 지금은 저희가 뭐 4천 번이 넘는 강연들을 진행하고 총 400만 명이 넘는 청춘들에게 이런 스토리나 이야기들을 전달하게 되었었어요 그래서 이런 대상이 점차 확장되면서 아 정말로 우리가 세상을 바꿀 수 있겠구나 이런 식의 작은 확신들이 좀 들기 시작했었어요 어디서부터 시작한 거예요? 방치우는 것부터 방치우는 것부터 그래서 저는 이제 성경말씀 중에 이 말씀을 되게 좋아하거든요 네가 작은 일에 충성하였음에 어, 네가 마, 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 이런 말씀이 있거든요 근데 사실은 이 작은 것 그렇죠? 사실은 큰 꿈을 가지라고 하지만 이큰 꿈을 가지다 보면 작은 것에 충실하기가 정말 어렵거든요. 근데이 작은 나의 세상, 아무것도 아닌 세상에 주목하고 이 세상을 더 좋게 만들고 자다는 생각을 가지고 그리고 제가 할수 있는 사에서한발한발내 있다 보니까 그게 이어지면서 정말 세상을 바꿀 수 있는 그 시초까지도 이어질 수 있는 거예요. 여러분들 정말 첫 번째는 이겁니다. 너의 세상을 바꿔어라 그렇죠 자신만의 세상, 자신의 가정, 자신의 자녀, 또는 자신의 학교 다 이제 소속된 곳이나 이런 곳이 있을 거예요 근데 이런 작은 노력들이 이어지다 보면은 세상은 정말 바뀔 수 있다고 생각해요 그런 사람이 수백명, 수천명이면 정말 이세상 바뀌는 것은 아무 일도 아니라고 생각을 합니다 몸을 떠나는 첫 번째는 바로 자신의 세상을 바꾸는 것 이게 저는 첫 번째라고 생각을 합니다 두 번째 두 번째 비교할게요. 그 만화 원피스에 보면 이런 얘기 나와요. 난 해적왕이 될 거야 이런 식으로 루피가 되게 얘기를 많이 하거든요. 어떤 때 얘기를 하냐면 막 이렇게 죽기 직전에 막 쓰러지기 전에도 난 해적왕이 될 거야 적 앞에서 되게 위급하고 다급한 상황에서 저렇게 얘기를 하는 거예요. 근데 저게 이해할 수가 없는 거예요. 왜 저런 상황에서 저런 식의 이야기를 저때 를 하고 있을까? 왜 저런 이야기만 약간 세뇌된 것처럼 반복하고 있을까? 이런 생각들을 했거든요. 반대로는 아저 사람의 꿈이 진짜 꿈이 저게 아닐까라는 생각이 들기 시작하더라고요. 그렇기 때문에 정말 자신의 무의식에 깊이 박인됐고 이 꿈에 대해서 정말 진심으로 어딜 가서든 얘기할 수 있게 되었지 않을까 이런 생각을 하게 되셨어요 근데 저도 저런 게 있더라고요. 저도 저렇게 계속 얘기하는 게 있더라고요. 저는 어, 하면서 꿈 중에 하나가 그 우리나라에서 가장 큰 곳인 여기가 어딘지 아세요? 어, 상암 월드컵 경기장, 여기서 하는 게제 꿈이거든요. 여기서 하는 게 그래서 6만 5천명, 우리나라에서 가장 큰 곳이고 잠실 경기장의 3배가 되는 공간이라고 하더라고요. 2002년 월드컵 이후로 단한 번도 다 채운 적이 없대요. 그래서 집회할 때 가장 많이 채웠다고 하더라고요, 2002년 월드컵 이후로는. 러면서 아, 저기서 하면 어떨까라는 생각을 했었어요. 그래서 저도 모르게 저 이야기를 엄청 많이 했었어요. 강연 가는 자리마다 말하고 인터뷰할 때마다 말하고 뭐 이거 하고 싶다 계속 얘기 하고 다녔거든요. 사장님 저도 그랬던 거예요. 제가 언제부터 얘기했냐 한번 찾아봤더니 제가 어느 한 다른 강연에서 얘기했을 텐데, 2011년부터 얘기를 했더라고요. 그러니까 그 전부터 얘기했으니까, 지금 몇 년째, 5년째, 6년째 계속 얘기를 하고 다니는 거예요. 계속 저게 이루어질 수 있을까요? 어떻게요? 어떻게? 어떡해? 방법이 없는 거예요. 그래서 제가 할수 있는 방법이 없는 방법이 없는데, 그냥 꾸미니까 계속 얘기하고 다니는 거예요. 어딜 가서든 이렇게 하고 싶다 하고 싶다 꿈이 뭐냐 그러면 한채 망설임도 없이 왜냐 진짜 하고 싶으니까 저런 생각들이 드는 거야 저런 꿈을 얘기하면 야 말이 된다고 생각해? 그 말이 된다고 생각해? 네가 할수 있을 거라 생각해? 이런 이야기는 당연히 들을 수밖에 없어요 주변에서 그런 이야기를 얼마나 많이 들었겠어요 그렇죠? 저희 꿈과 희망을 주시는 저희 부모님 같은 경우도 정말 저런 이야기 들으면 알았다고 이런 이야기를 하시면서 열심히 해보라고 하면서도 약간 이제 그런 아무도 믿지를 않는 건 거죠 사실은 제 자신도 안 믿어지거든요. 어떻게 하겠어요? 저는 진짜 불가능할 걸 생활하면서도 계속 얘기를 하겠어요. 계속 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 얘기를 하고, 근데 루피가 또 이제 또한 얘기를 합니다. 루피가 한 얘기 이런 얘기를 해요. 할수 있는지 아닌지가 아니야. 하고 싶으니까 하는 거야. 해적왕이 된다고 내가 결심했으니까 그를 위해 싸우다 죽는다면 별로 상관 없어. 이런 이야기를 합니다 사실은 이제 루피또 얘기한 것도 해장이 되든 안되든 상관없고 이를 위해 나아가는 과정 자체가 되게 중요하다는 라 얘기인 거예요 근데 저는 어떤 큰 위로나 위안보다도 너무나 큰 힘이 되더라고요 저말 한마디가 내가 이 말을 해서 야너될것 같아? 이런 이야기를 들어도 저는 상관이 없는 거예요 그 꿈을 향해 나아가는 게 저에게는 의미가 있는 건 거죠 그게 저에게는 너무나 즐거운 모험이 될수 있는 거예요 할수 있건 없건 상관없이 그래서 5년, 6년간 줄창얘기를 합니다. 그리고 청춘페스티벌을 저희가 상암 월드컵 경기장에서 작년에 엄으로 또 진행을 했었죠. 아, 저네저렇게 인터뷰할 때마다 항상 얘기하는 게 있어. 인터뷰할 때또 누구 만나고 싶으세요? 누구 초빙 이런 얘기 되게 많이 하거든요. 그래서 제가 항상 얘기한 사람이 그제 대학교 때 많은 영향을 줬던 알랭 드 보통이라는 작가예요. 그래서 이 작가 꼭 모시고 싶다. 꼭 만나고 싶다 이런 얘기를 했었거든요. 이 이야기도 막 계속 했어요. 됐을까요? 스토리상 됐겠죠. 이 알랭 드 보통 되게 직접 갔어요. 직접 가서 인터뷰 진행하고 같이 이야기하는 거를 진행을 하게 됩니다. 너무 신기했어요. 왜냐하면 저희가 알랭드보통을 섭외하거나 찍은 게 아니었고 이걸 하다가 어느 순간 느닷없이 가게 된 거거든요. 근데 이 꿈을 계속 품고 계속 이야기하고 계속 하니까 이게 어느 순간 이루어지는 말도 안 되는 일이 일어나더라고요. 근데 여기까지 이루게 되니까 이제 막 꿈이 커지는 거죠. 오바마 어떻게 모실까? (웃음) 오프라 윈프리 어떻게 모실까? 근데 여기 생각이 미치니까 어떻게 되는지 아세요? 저희가 올해, 아, 작년이었죠. 작년에 진짜로 메일을 다 보내고 답까지 받았어요. 우한거에 그거를 또, 계속 해가지고 이걸 계속 얘기하고 이렇게 하게 됩니다. 이런 글로벌하게 알수 있는 사람을 어떻게 모실 수 있을까? 이런 고민들을 했던 건 거죠. 그래서 이 생각을 한 날, 알렉드 보통 만난 날이었어요. 만난 날, 아, 각하면서 이제 우스갯소리로 친구들 얘기하면서 아, 이런 걸 만날 수 있을까? 글로벌하게 유명한 사람을 만날 수 있을까? 하다가 아, 저희 알랭드 보통 한국에 모시는 것까지 진행하고 이게 같이 저희가 아, 알렉드 보통 투샷이라고 하면서 <웃음> 저렇게 같이 진행했었죠. 한국에 초빙하는 것까지 또그 다음으로 진행했었어요. 가 지금은 고지 이메일도 주고받고 이제 이런 사이가 되었죠 저는 되게 깜짝 놀란 게 뭐였냐면 상한 월드컵 경기장을 하고 오면 애들이 막 놀라거나 막 이럴 줄 알았거든요 근데 애들이 하나도 안 놀라는 거예요 왜안 놀라냐? 라고 물어보니까 될게 됐네요 이런 식의 반응인 거예요 제일더 놀랐어요 그런 반응에 제가 하도 얘기를 많이 하니까 이 친구들도 그거를 믿게 된건 거예요 근데 이 친구들이 믿게 되니까 반대로 그 이야기를 하니까 저도 믿게 되더라고요 무슨 말인지 알겠어요? 제가 못 믿을 것을 못 믿지만 확신이 없지만 계속 얘기하니까 이 사람이 듣고 그 사람이 믿게 되니까 저까지 믿게 되는 거예요 이런 식의 선수는 구정으로 믿게 되는 거죠 근데 저는 이걸 하면서 아, 정말 이런 생각을 합니다 정말 할수 있거든 요 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능이 하지 못할 일이 없느니라 이런 말이 있잖아요 사실 이 말씀들을 보면서 진짜로 정말 말도 안 되는, 돌아보면 말도 안 되는, 안 되는 순간들, 불가능한 순간들이었었거든요. 근데 이 불가능한 순간들의 제가 이 꿈에 대해서 계속 얘기를 했던 것은 그 근저에는 이 탄탄한 믿음이 있었기 때문인 것 같아요. 말을 하면서도 못할 거는 없다라는 생각은 있었던 건 거예요. 근데 이런 믿음이 있으니까 그거를 계속 얘기하게 되고, 이 믿음이 전이 되게 되고, 상대방도 믿게 되고, 저도 믿게 되고, 이렇게 믿게 되는 건 거예요. 그래서 저는 두 번째는 이건 건것 같아요. 믿을 때까지 이야기하라. 근데 이거는 기독교인에게는 기도이겠죠. 정말 로 기도하고 기속 이야기하고 이 말씀 약속의 말씀을 붙들고 계속 청하고 이런 식의 과정들이 반복되다 보면 정말 못할 거는 없게 되는 그 무시무시한 그 엄청난 권세와 권능을 같이 또 경험할 수 있게 된다고 생각합니다. 그래서 모험을 찾았다는 두 번째는 자기가 어떤 모험에 대한 생각, 꿈에 대한 생각이 있으면 바로 믿을 때까지 이야기하는 것 이게 두 번째 방법인 것 같아요. 세 번째 한번 보도록 할게요 원피스에 보면은 동료들이 많이 있어요. 같이 모험을 떠난 동료들이거든요. 그래서 막 어딘가에서 버림받은 친구, 어딘가에서 뭐 상처 있는 친구, 이런 친구들 같이 모여서 같은 역할을 하면서 같이 따로 각자의 역할을 하면서 모험을 같이 떠납니다. 근데 그런 거 보면서 동료의 되게 중요성을 정말 정말 많이 느꼈거든요. 이 동료, 이 꿈에 대해서 믿어주고 같이 나아갈 수 있는 동료가 누구냐, 시 누구냐 이런 생각들이 너무너무 중요한 건것 같아요. 그래서 이 동료, 이런 생각. 전생각 그러니까 해봤어요. 저의 첫 번째 동료가 누구였을까? 이렇게 생각 했다면 저의 첫 번째 동료는 바로 아버지였어요. 었 아버지, 아버지였는데 그 아버지가 저의 첫 번째 동료였던 것은 그 아버지가 이렇게 하면서 정말 이렇게 3개월 남았습니다. 이런 선고를 받게 돼요. 이런 선고를 받게 되면서 정말 약간 어, 갑자기 뭔가 어, 이런 죽음과 마지막 순간 이런 순간들을 되게 직면하게 되죠. 근데 사실은 이런 순간에 직면하면 이제 제가 제 꿈꾸는 모습 이런 것들에 대해서는 사실은 꿈꿀 수 없죠 꿈꿔도 안 되고 근데 사실은 이런 순간이고 아, 이런 꿈도 접고 정말 아, 그냥 한 대로 하고 일해야 될때 이런 생각들을 많이 했는데 그 아버지가 하신 말씀이 정말 왜이 땅에 왔는지 생각해라 정말 살아 보니까 삶이 너무 짧더라 어찌 보면 자기는 그래도 일주일짜리 캠핑인 줄 알았는데 하루짜리 소풍이더라 이런 얘기를 하시고 정말 자기 본인도 정말 열심히 살아왔다 생각했지만 이런 허무함, 공허함은 감출 수가 없더라. 이런 얘기를 하시면서 왜이 땅에 왔는지 한 번쯤 정말곰곰이 생각해봐라. 그리고 그 답에 해당하는 그 답에 부합하는 삶을 살아라라고 말씀 주셨어요. 근데 저는 그 말씀을 들으면서 아 정말 아버지가 어찌 보면 저의 꿈을 믿어준 첫 번째 동료예요. 근데 아버지의 이 꿈을 안 믿어줬으면 저는 하지 못했죠. 할 수도 없었고 해서도 안 되는 거였었어요. 그런데 하지만 아버지가 첫 번째 동료를 믿어주니까 그 다음부터는 저희가 나아갈 수 있었어요. 처음에 시작할 때 이렇게 세 명이 시작했었어요. 근데 벤처기업에서 가장 힘든 게 무엇이냐면 바로 돈과 사람이에요. 그렇죠? 누가 벤처기업에 일하려고 하겠어요. 알지도 못하고 뭔가 대우가 좋은 것도 아니고 근데 이렇게 이렇게 하다 보니까 저는 되게 놀란 게 무엇이었냐면 사람들이 찾아오는 거예요. 찾아와서 같이 일하고 싶다, 이런 일을 꼭 해보고 싶다, 이런 비전을 향해 나아가고 싶다, 이런 이야기들을 하는 거예요. 근데 지금 생각해보면 너무나 놀라운 일이에요. 놀라운 일. 아무것도 없는데 이 친구들이 그 비전과 꿈에 대해서 공감하고 이 꿈을 같이 찾아가는 동료가 되고 싶다라고 이야기를 하는 거예요 근데 이 친구들이 지금 모여서 거의 90명 넘는 친구들이 지금 가까이 함께 하고 있어요 너무너무 소중한 동료들이죠 근데 사실은 이 친구들이 동료고 같이 일하는 직장 동료 이런 식의 의미가 아니라 정말로 모험을 같이 떠나는 사람 이런 느낌이에요 왜냐면 그꿈 하나를 믿고 같이 달성하고자 왔기 때문에 근데 그렇기 때문에 제가 모험을 떠날 수 있는 힘이 생기더라고요 이게 혼자만의 꿈일 때는 언제든지 포기해도 뭐 상관이 없는 거예요 제가 언제 그만둬도 아무도 상관 안 하죠 근데 하지만 이 꿈에 대해서 이 비전에서 믿어주고 함께 해주는 사람이 있으니까 함께하는 이 마음만으로도 저는 나아가야 되고 이 꿈에 대해서 더 확신을 가지고 해야겠다는 생각이 들더라고요 모험을 떠나기 위해서는 정말로 정말로 확신이 필요해요. 근데 하지만 아이러니하게도 확신을 가지는 것은 거의 불가능합니다. 그렇기 때문에 자신이 달성하고 자자는 원피스나 꿈, 사명, 소명, 비전에 대해서 친구들과 동료들과 얘기하고 이 동료들이 함께하고자 하는 마음으로 모인다면 이것은 정말 더 신나게 정말 모험을 떠날 수 있는 첫걸음이 될수 있을 거예요. 그래서 저는 이 말씀이 있죠. 내가 너와 함께 있어. 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 하리라. 데 사실은 저에게 저의 첫 번째 동료가 아버지이기도 했었지만 저의 첫 번째 똑같은 동료는 저의 하나님이셨던 것 같아요. 정말로 이 말씀 또 하나가 있기 때문에 정말로 처절하게 외로움이 느껴지는 순간에도 정말 그런 외로움이 덜했던 것, 함께하는 것 같다는 확신이 있었던 것은 저 약속의 말씀이 있지 않, 있었기 지있 때문이 아닌가 라고 정말 생각을 합니다. 그래서 그 모험을 찾았던 나는 바로 세 번째 방법이자 마지막 방법은 저는 모험 동료를 찾아라 라고 말씀드리고 싶어요. 첫 번째는 네 방을 치워라. 두 번째는 믿을 때까지 이야기하라. 세 번째는 모험 동료를 찾아라. 사실은 모험을 떠나라고 하면 너무나 크고 어렵고 부담될 수가 있거든요 그런데 그렇지만 이세 가지는 작게나마 실행해 볼수 있다고 생각합니다 그래서 전 시간에도 말씀드렸듯 이 작은 첫 걸음이 이어지고 이어져서 정말 큰 항로를 떠나는 모험이 될수 있다고 라 저는 생각을 해요 대한민국이 저성장 시대로 완전히 접어들었다고 합니다 그런데 앞으로 더 저성장할 것은 너무나 당연한 거예요 너무나 당연한 거시적 흐름 되돌릴 수가 없는 거예요 되돌릴 수가 없는 것 그렇기 때문에 뭐 연애 결혼 출산 대인관계 뭐내집 마련 뭐 오포 세대라 그러죠 이 오포 세대뿐만 아니라 약간 뭐 많은 분들의 자녀분들 성장할 때쯤엔 진짜로 n 포 세대 다 포기해야 되는 세대가 올 수도 있어요 정말로 근데 사실은 이게 정말로 어려운 이야기지만 앞으로는 더안 좋아질 겁니다. 더 절망에 가득 찬 순간들이 현실적으로는 올 수가 있어요. 근데 저는 이게 어찌 보면 기회라고 생각을 해요. 왜냐면 절망의 시대는 희망으로 살아내는 거거든요. 근데 희망이 조금이라도 있거나 가능성이 조금이라도 있으면 이를막 부여잡는 거예요. 부여잡는 거예요. 그렇기 때문에 뭔가 정말 자신만의 꿈이나 자신만의 원피스 찾던는 모험이나 이런 걸할 수가 없어요. 근데 많은 사람들이 보기에 무언가 희망이 계속 있는 것 같으니까 뭔가 자기의 마음을 따라서 또는 그 소명을 따라서 떠날 수가 없는 거예요 근데 이제는 많은 사람들이 아는 거예요 이제 아 대기업 들어가도 별거 없구나 20대가 명태를 하는 시대가 왔구나 이런 시대가 오면서 이 마지막 그신기루 같은 희망까지도 다 없어지고 명확한 희망이 없는 시대를 보게 된건 거죠 그때 비로소 진짜 희망이 시작됩니다. 가짜 희망 말고. 가짜 꿈이 아니라 진짜 꿈이 시작되는 거예요. 그래서 이제 부모님들이나 주변 사람들이 자식에게 또 부모님에게 그런 이야기들 넌이거를 해야지 행복할 거야 이런 얘기를 들을 때도 이제는 대응할 수가 있는 거죠. 저 사람 안 행복한데? <웃음> 저게 희망이 아닌데? 실제로 팩트로 증명을 할 수가 있는 거예요. 이때 비로소 자신의 꿈을 찾아서 자신의 원피스를 찾아서 떠날 수가 있는 겁니다 자, 이제 진짜로 자신의 몸을 떠날 수 있는 시대가 됐어요 절호의 기회입니다 정말 한국사회 유교사에서는 주변 사람들의 시선과 주변 사람들의 생각에 계속 계속 얽매이고 자유롭기가 어려워요 그래서 한국사회는 굿펄슨은 굉장히 많이 나오지만 그레이펄슨, 정말 세상을 바꾸는 사람 정말 자기 자신으로 존재하는 사람은 정말 나오기 힘든 사회라고 생각합니다 그렇지만 이제 한국의 시대는 정말 자신의 꿈을 찾아서 자신의 몸을 찾아서 떠날 수 있는 시대가 되었습니다 여러분 이제 때가 되었습니다 우리 원피스를 찾아서 한번 확신 가지고 즐겁게 떠나봤으면 합니다 감사합니다 두 번째 마지막 강의까지 잘 들어서 너무너무 감사하고요. 이제 오늘 또 마지막으로 여러분 함께 이야기 나누고 싶은 이야기 한번 같이 들어보도록 하겠습니다. 초청하셨던 어, 유명 인사 분들 중에서 가장 기억에 남았던 분이시나 그분이 이제 하셨던 그런 말씀 중에 어떤 분이 기억에 남는지 궁금합니다. 네, 인상 깊었던 것은 오히려 약간 강의 내용이나 이런 게 아니긴 했었는데 어떤 경우냐면 제가 청춘 페스티벌의 행상에 어. 이제 가수 요조 씨라고 있는데 요조 씨가 오셨었어요. 오셔 가지고 얘기를 하는데 그 자기 이제 하늘나라로 간 동생 이야기를 하면서 이제 어, 오늘을 살아라 이런 메시지를 전하는 거였는데 요조 씨 본인이 자기가 울것 같으면 울먹거리면 사람들 보고 휘파람을 불어 달라고 한 거예요. 자 휘파람 소리를 좋아하니까 들으면 괜찮을 것 같다. 이런 얘기를 했었는데 이제 울먹울먹거리시니까 그 사람들이 몇천 명의 사람들이 휘파람을 부는 거예요. 휘파람니까몇 천명의 사람들이 휘파람을 부는 거못 들어보셨죠? 근데 그 휘파람을 부니까 그의 엄청나게 아름다운 노랫소리를 들린 것과 동시에 소름이 쫙 돋더라고요 근데 왜냐면 이몇 이 천명의 사람들이 그 요조씨를 향한 열린 마음 따뜻한 마음이 온전히 느껴지더라고요 온전히 근데 저는 이런 게 강연이고 이야기고 이렇게 하지만 이것의 가장 큰 본질은 무엇이냐면 마음이 다 통하는 느낌 정말 마음이 활짝 열린 느낌 이게 가장 큰 근본이고 소통의 시작이자 본질이라고 생각을 하거든요 근데 저도 다른 엄청난 메시지나 이런 게클줄 알았는데 그게 아니라 마음이 활짝 열린 그 순간 그 느낌 그게 저는 너무너무나 인상, 인상 깊었고 너무너무나 감동적인 순간이었어요 그래서 많은 사람들이 어 누군가와 이야기를 들었을 때뭐 치유됐다 좋았다라는 이야기를 할때 보면 뭔가 엄청난 이야기를 해준 게 아니라 정말 마음을 활짝 열고 들어주는 공감과 경청이 가장 큰 메시지인 경우들이 많거든요 그래서 여러분들도 누군가에게 마음을 전할 일이 있을 때 이제 이런 방식으로 공감과 경청으로 마음을 활짝 열어서 해주시면 상대방이 무슨 얘기를 들었는지 모르지만 엄청나게 좋은 영향과 기운을 받아갈 수 있을 거라 생각합니다 네 다음 질문 한번 받아보도록 하겠습니다 네. 네, 강서 목동에서 온 임청자입니다. 오늘 강의가 너무 명품 강의로 제 어, 마음이 와닿았고요. 요즘에 그 청춘들이 꿈이 없다고 하는 사람들이 많거든요. 꿈이 없는 청춘들에게 꼭 해주고 싶은 말이 있으시다면 한마디 부탁드리겠습니다. 네, 그 어, 많은 사람들이 이제 꿈이 없고 이제 꿈이 없어지는 시대고 그게 아까 마지막에 했던 절망의 시대 이렇게 되는 거거든요. 근데 사실은 이게 보면 그. 꿈이 없지만 꿈이 없는 경우는 거의 없어요. 꿈이라 명칭되지 않은 건 있죠. 근데 자기가 무언가를 하고 싶다 또뭐 어느 날에 가고 싶다 또는 뭐 이런 책을 읽고 싶다 이런 것도 사실은 저는 다 꿈이라고 보거든요. 근데 이게 한국적인 관점 또는 이런 꿈이라는 개념 사이에서는 꿈의 범위 안에 안 들어올 것 같으니까 이거를 좀 부끄러워서 꿈이라고 못칭하는건 거예요. 근데 그래서 저는 얘기를 하는 게 이게, 이게 없는 사람은 없기 때문에 내적인 어, 소리, 그리고 내적인 바람, 내적인 소망 이런 것들에 대해서 주의 깊게 귀를 기울일 필요가 있어요 나의 목소리, 나의 감정, 나의 생각, 나의 행동, 그분의 말씀 이런 것들에 대해서 주의 깊게 들을 필요가 있는 거죠 근데 이거를 꿈이라고 칭하면 부끄럽거나 주변 사람들이 뭐라 할까가 부끄러우면 그냥 본인의 그냥 바운더를 놓고 하셔도 상관이 없어요 근데 그렇게 하다 보면 어느 순간 사람들이 저건 진짜 멋진 꿈이네 정말 빛나는 꿈이네 이런 이야기를 하게 될건 거야. 저는 인간이란 존재의 가장 크게 다른 점은 몇 가지가 있는데 첫 번째는 사랑을 할줄 아는 존재라는 거예요 상대방의 아름다움을 감지하고 사랑을 주고 마음을 줄수 있다라는 존재고요 두 번째는 꿈이 없으면 본인이 불편해지는 존재예요. 꿈이 있어야지만 살수 있는 존재입니다. 저는 인간의 존재가 이것이기 때문에 꿈이 없으면 본인이 불편해지는 상황이 있을 수 있을 거예요. 그렇기 때문에 이 존재성에 대해서 인지하고 이 자신의 목소리에 대해서 잘 인지하게 되면 그 꿈을 찾아서 정의하고 나아갈 수 있을 것이라고 생각을 합니다. 어, 많은 사람들이 강연을 통해서 어떻게 변화할 수 있느냐라고 묻거든요. 강연을 변화할 수있는냐에 묻는 것은 이렇게 나갈 때 또는 보고 나서 자신에게 자신의 삶에 적용할 딱 포인트 하나만 찾는 거예요. 하나만 찾아서 바로 오늘부터 실천하는 거죠. 그게 습관이 되면 사람이 바뀌는 겁니다. 제가 이런 이야기를 많이 하고 또 수많은 사람들이 보겠지만 저는 이 중에 바뀔 1% 때문에 하는 거예요. 1%의 사람들은 적용하고 바뀔 수가 있다고 라 생각합니다. 그래서 그 1%의 사람들은 원피스를 찾아 떠나는 모험 중에 반갑게 항로 중에 인사하고 서로 많이 도움 주고 하이파이브하고 함께 더 즐길 수 있을 것으로 생각합니다. 그 사람들 기대하고 소망하는 마음으로 오늘 강연 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 영상 매체나 모든 문화는 돈과 관계가 있는데 더 쾌락적인 거, 더 야한 거, 더 폭력적인 거, 더 재미난 거이뭐 엉망이 된 거죠, 사실은. 그러니까 타이타닉이라는 영화를 보다가 네 줄을 가까이 하게 하면 그거 보셨잖아요. 그래서 그때부터 이 영상을 사용한 설교를 시도하기 시작했습니다. 우선 영화로 대표되는 영상 메시지에도 하나님이 계시다. 그 속에 숨겨져 있는 어떤 메시지를 잡아내는 순간 그를 저는 어떤 암호가 숨겨져 있다고 봐요. 그 숨겨진 암호를 푸는 작업 그 순간 갑자기 영화가 복음의 도구가 될수 있다는 거 짧게 검은 사제들 얘기 좀 할게요. 땅끝 성교사가 되주세요